0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Un, versión para la radio de Abel Rosales. El rey de los monos ha convencido a Buda de que le ayude a salvar a su maestro. Cada uno de los bodhisattvas se colocó a un lado de Buda y se elevaron por los aires. El cielo se llenó de la luz benefactora que emitían las nubes en las que viajaban, en su profunda misericordia, Buda había decidido dar a conocer los principios de su inabarcable sabiduría. Fue él quien reveló el poder creativo de los cielos y puso al descubierto las leyes evolutivas de la tierra. Es tanta su sabiduría que no se apartan de su presencia 500 arhat y siempre le siguen 3.000 protectores. Le acompañaban en esta ocasión Ananda y Kasyapa. ¿Cómo iban a poder escapar al castigo los monstruos Man y Visva?, fue un gran favor el que se le concedió al gran sabio, pues muy pocas veces han actuado directamente el patriarca budista y sus seguidores. No tardaron en avistar la ciudad, y el peregrino exclamó señalándola con el dedo.
1: ¿Es —¡Ese es el reino del camello león! ¿No vean esa nebrina oscura que lo envuelve? Buda le ordenó. —Baja tú primero y reta a esos monstruos, pero recuerda que no debes vencerlos. Atraerlos traerlos hacia aquí y yo me encargaré
0: de derrotarlos. El gran sabio descendió de la nube en la que viajaba, yendo a aterrizar en las murallas. Cogiendo cada uno sus armas, los tres demonios se dirigieron hacia el bastión en el que se hallaba el peregrino. Al verle, se lanzaron sobre él sin mediar ninguna palabra. El gran sabio se elevó de un salto por los aires. Los tres demonios le siguieron inmediatamente montados en sus nubes el peregrino se lanzó directamente sobre el resplandor que rodeaba al patriarca budista y se desvaneció a los ojos de sus perseguidores. Lo que surgió de improviso ante ellos fueron las representaciones de Buda, el pasado, el presente y el futuro, rodeado de los 500 arhat y de los 3.000 protectores, que formaban como una especie de corona a su alrededor. Los tres demonios sintieron que el cerco era tan estrecho que no podría escapar de él ni una gota de agua. El primero y el segundo demonio experimentaron tal pánico ante los bodhisattvas que revolcándose por el suelo recobraron la forma que les era habitual. Los dos bodhisattvas pusieron encima de ellos dos sillas de loto y se montaron tranquilamente sobre su lomo. De esta forma, los monstruos aceptaron por fin su derrota. El tercer demonio se negó obstinadamente a rendirse. Arrojando su hacha cuadrada de doble corte, batió sus alas y se elevó hacia lo alto tratando de atrapar con sus afiladísimas arpas al rey de los monos. El gran sabio se había refugiado ya en el halo de luminosidad que rodeaba a Buda y por mucho que lo intentara, el águila no tenía ninguna posibilidad de atraparle. El patriarca budista le apuntó entonces con el dedo y el demonio empezó a sentir tales calambres en las alas que no podía seguir batiéndolas. Se quedó planeando por encima de la cabeza de Buda, mostrándose tal cual era, una enorme águila real de alas doradas». Si estás dispuesto a seguirme, es posible que adquieras algún mérito que pueda servirte de mucho provecho. Comprendiendo que no tenía escapatoria, el águila inclinó la cabeza y se sometió a los deseos de Buda. El peregrino abandonó entonces el halo de luz y postrándose ante Tathagata, dijo,
1: Me parece muy bien que haya atrapado a estos monstruos y eliminado todo el mal que pudieran haber hecho. Sin embargo, con eso... No va a restituir la vida a mi maestro.
0: Asustado, el demonio confesó dónde tenían escondido al monje Tang. El peregrino se echó rostro en tierra y empezó a golpear el suelo con la frente en señal de gratitud hacia el patriarca budista que mantuvo al águila justamente encima de su halo de extrema virtud. Toda su comitiva se puso inmediatamente en camino, regresando sin pérdida de tiempo al monasterio. El peregrino, por su parte, regresó a la ciudad y no tuvo ninguna dificultad en encontrar el equipaje y el caballo. Después de liberar a Pachie y Albonzo Shah, entraron todos juntos en el pabellón de los Granados. No les costó ningún trabajo dar con el arcón de hierro y liberar al maestro. El peregrino relató entonces todo lo que había ocurrido y el corazón de Tripitaka se fue llenando poco a poco de gratitud. No les fue difícil encontrar algo de comida en el palacio, con la que saciaron el hambre de tantos días. Recogieron a continuación todas sus cosas, y volvieron a ponerse una vez más en camino. Se confirmó así, que las Escrituras solo pueden ser conseguidas por personas virtuosas, ya que las mentes ligeras y las voluntades débiles jamás llevan a buen término lo que inician. Después de varios meses, volvió a hacerse presente el invierno. En las cumbres de las montañas, ciruelos de color de jade mostraban orgullosos el verdor de sus ramas, mientras el agua de los lagos se iba cubriendo poco a poco de una fina capa de hielo. Sin hacer caso a los vientos helados, continuaron adelante, descansando bajo el techo de la lluvia y alimentándose de la fuerza de la brisa. Pronto avistaron otra ciudad y, y volviéndose hacia Ukon, Tripitaka preguntó...
1: ¿Qué clase de lugar es aquel? Si se trata de uno de los reinos del oeste, tendremos que sellar nuestros documentos de viaje. Si por el contrario no es más que un distrito o una prefectura, seguiremos adelante sin necesidad de detenernos. No había acabado de decirlo
0: cuando se encontraron a las mismas puertas de la ciudad. Tripitaka desmontó del caballo y traspusieron la muralla exterior... No tardaron en encontrar a un viejo soldado acurrucado contra una pared para defenderse mejor del viento y durmiendo sin otro techo que el mismo sol. El peregrino se acercó a él y le sacudió ligeramente el hombro. El anciano le informó que este lugar se llamaba antes el reino de Bixu, pero ahora se le conoce por el nombre de la ciudad de los jóvenes maestros. Aunque fueron recibidos amablemente, el peregrino insistió en conocer por qué en aquella ciudad tenían a tantos niños encerrados en casas muy bien cercadas. Luego de despedir a sus sirvientes, el dueño de la casa donde se disponen a pasar la noche contó lo que realmente ocurría. Terriblemente asustado, el rey de los monos fue a ver a su maestro.
1: Todo se debe a que el soberano terreno reino ha prestado atención a los cuentos de cierto monstruo que le ha hecho creer que, tomando un cado hecho a pase de corazones de niños, podrá alcanzar la longevidad.
0: El rey mono, valiéndose de sus increíbles poderes, convocó al dios de la ciudad, al de toda la región, al del suelo y a los demás inmortales, entre los que no faltaron los guardianes de los cinco puntos cardinales ni los protectores de los monasterios.
1: Es preciso que, haciendo uso de sus poderes mágicos, Salguen inmediatamente de la ciudad a todos los niños que se encuentran encerrados. Escóndaros en un valle apartado o en el corazón de un bosque seguro y que coman un poco de fruta para que no mueran de hambre. Tienen que poner especial atención en que no les ocurra nada, evitando en lo posible que se asusten o lloren. Cuando haya acabado con ese monstruo y haya hecho ver al rey, lo equivocado de su conducta los poderán atraer sanos y sabos a la ciudad. Solo entonces podrán regresar a sus palacios. Una
0: vez comprendidas sus órdenes, los dioses descendieron de las nubes y se dispusieron a poner en práctica sus extraordinarios poderes mágicos. Sobre tan importante momento, disponemos de un poema que afirma La misericordia nunca falla a los que se acogen a la protección de Buda. No hay perfección más alta que la consecución de Buda Tarea a la que deben entregarse de lleno los que son auténticos sabios La serenidad absoluta solo se alcanza cuando se cumplen las cinco leyes Y se aceptan los tres principios Cuando el rey de Bixu perdió el juicio La suerte de mil niños se tornó oscura y triste Afortunadamente el peregrino se ofreció a salvar sus vidas Y de esta forma adquirió un mérito incalculable